0: 9h10h30, le club de l'été. Thomas Hill.
1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le club de l'été. Un club qui se délocalise dans le sud aujourd'hui, puisque nous sommes en direct de carry le rouet près de Marseille. Je t'ai dit d'ajouter les ciganes, voilà. Le temps est absolument merveilleux Non, là c'est trop fort Non, Bon bon, ok, j'avoue, on est encore à Paris Mais je vous promets que cette émission sentira bon le sud de la France Grâce à l'homme assis à mes côtés Dans ce club de l'été, il y a deux catégories d'invités Ceux que l'on est heureux de rencontrer Et ceux que l'on est ému de recevoir Notre invité ce matin fait partie de ce second groupe ah. Son sourire et sa voix nous sont tellement familiers Qu'on a l'impression qu'il fait vraiment partie de notre famille je vais essayer d'éviter de l'appeler tonton quand même Bonjour Jean-Pierre Foucault. <rire> Salut Thomas, bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'être monté à la capitale. On a, on a plein de choses pour vous, on a notamment prévu un blind test sur les génériques de vos propres émissions de télé. Ah bah alors, si,
2: si je ne connais pas mes génériques, on verra bien, on sait ah, jamais. Là. Pas sûr
1: qu'elles vous aient toutes marquées, hein, vous allez voir. On a, on a des surprises, bref, ça devrait être une, une sacrée matinée. Bref, ah, Sacrée matinée. <rire> merci de me le faire, vous le faites mieux que moi. D'abord, je vous présente les membres éminents oui. de ce club. D'abord, elle vient du sud et par tous les chemins, il revient, c'est Karima Charny. Salut Karima.
0: Bonjour, bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Karima. Vous êtes
1: donc allé dans le sud ce week-end. Exactement,
0: week je suis parti à Puget sur Argence pour découvrir un festival, un, un, vrai, un véritable coup de cœur que je vais partager avec vous ce matin.
1: Et alors lui, maintenant, il vient plutôt du nord, du nord de la Belgique même. C'est Nicolas Beutars. Euh, salut Nicolas. Bonjour Thomas, bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre. Salut Nicolas. Mais avec vous aussi, on descend dans le sud alors. On
3: descend dans le sud, nous allons visiter le Marseille de Jean-Pierre Foucault avec oh. le vieux port qui est cet été transformé en piétonnier.
1: Exactement. Oh, tout pour Jean-Pierre
3: ce tout matin. Jean ah, C'est l'émission de
1: Jean-Pierre. <rire> à 9h40, notre invité média sera l'un des hommes télé de l'année. Il a tout fait. Fort Boyard, Pékin Express, on le retrouve également dans Échappé, belle samedi soir. Le nageur handisport Théo Curin sera avec nous. Et enfin Jean-Pierre, vous oui. qui avez présenté les meilleurs jeux télé du monde. Je sais que vous avez un regret, c'est de ne pas avoir animé le plic ploc Ça restera un des regrets de votre vie. Hein c'est le
2: regret de ma carrière. Bien un sûr. le
1: son de la vie quotidienne à reconnaître. Et voici le son que l'on cherche en ce moment. Écoutez. De quoi s'agit-il Ne dites rien, Jean-Pierre. Ah c'est tellement facile. C'est trop facile. Vous l'avez ou pas, en vrai Vas-y, vous, avez, vous avez une... Je ne sais pas. Vous allez voir ça tout à l'heure. Appelez le 3921 si jamais vous avez une petite idée. Et puis, je vous offrirai une magnifique chaîne vinyle. Allez, c'est parti. Le club est ouvert jusqu'à 10h30.
3: Europain, le club de l'été. Thomas Hill.
1: Jean-Pierre Foucault, de retour sur Europe 1. C'est la dernière radio, d'ailleurs, où vous avez officié, finalement. Europe Et c'est
2: également une des premières. C'est la, ouais. la deuxième. Vrai. Parce que j'ai commencé à Radio Monte Carlo, qui n'était pas encore RMC. Ouais. Et puis, le 1er janvier 1967 je suis arrivé à Europe numéro 1. Numéro 1. C'était pas
1: Europe 1, c'était Europe numéro 1. Oui. Et puis donc la dernière fois, c'était avec Cyril Hanouna. Avec Cyril, bien sûr. Dans les pieds, dans le plat. Ça vous manque pas la radio, Jean-Pierre Si,
2: incontestablement si on devait me poser la question, d'ailleurs posez-la moi, est-ce qu'entre la, télé... <rire> la, <rire> est qu la télé et la radio... Oui, la radio me manque. Ouais. La radio me manque parce que... Euh, mais la radio d'aujourd'hui, non. Parce ah bon que la radio filmée, je trouve que c'est une aberration. Coupez-moi ces caméras, s'il vous plaît. Immédiate. Non, non, c'est une aberration totale parce que la radio, c'est, euh, c'est l'imaginaire. La radio, vous pouvez faire un, un petit bruit et l'auditeur s'imagine. Tiens, qu'est-ce qu'il fait ouais. une, une cuillère qui fait teinter la tasse à café. Tiens, il boit un café. Et autour de ce café, s'il y a X millions d'auditeurs, il y a X millions de décors différents. Et imposer le décor à la
1: radio, c'est absolument dommage. ridicule. Vous avez dit en revanche, chez Didier Barbelivien, que l'envie de la télé, vous avez non, non,
2: complètement. J'ai essayé de caser un mot chez Didier Barbelivien, ce qui n'est pas la même oui, chose. Alors, il
1: faut expliquer pour les auditeurs qui n'ont pas suivi l'édition, que Didier a tendance à beaucoup parler. C est, c est, c est... Mais, et on l'aime pour ça. <rire> et on l'aime pour ça, évidemment. Ouais. Euh, mais donc, vous, vous lui avez quand même dit à un moment, vous avez réussi à en placer une, que euh, l'envie de faire de la télé, vous avez quitté. Heureusement.
2: Mais sinon, je serais très très malheureux. <rire> Hein, lorsque j'ai passé de relais à Camille Combal de, de « Qui veut gagner des millions ?», c'est que je, je, je n'avais plus envie, et c'est un don du ciel, parce que quand vous êtes dans le feu de l'action, vous dites « Jamais je ne pourrai arrêter. » Ou en tout cas, je serai très malheureux le jour ouais, où.
3: Ouais.
2: Et là, l'envie m'a quitté, c'est-à-dire que maintenant, quand je regarde la télévision, j'apprécie mes collègues, euh, mes consoeurs, mes confrères, mais j'ai pas envie d'être à leur place. Heureusement. Mais c'est vraiment
1: l'envie ou c'est les projets motivants euh, qui Non, c'est
2: l'envie, et peut-être que la télé d'aujourd'hui a, a, a provoqué cette envie. Hein. Parce que c'est trop ce dur. La même... Non, trop dur, non. Euh, c'est toujours très très dur euh, de, de faire euh, et, et d'essayer de plaire au plus grand nombre. Mais euh, les, les, les concepts, la façon de, la façon de faire, les, euh, le, le, la liberté restreinte, parce que moi, de, de mon temps, ouais. <rire> non, par exemple, dans, dans Sacré Soirée, on, on savait qu'on avait des plateaux où on pouvait parler un petit peu. Mais là, maintenant, on dit tu parles une quinze, etc. On ne peut pas parler une quinze si la personne qui est en face vous dire quelque chose de formidable sur trois minutes.
1: Donc ça va trop vite pour
2: vous aujourd'hui Ça va beaucoup trop vite.
1: Ouais. Et ça veut dire que vous ne ferez plus rien d'autre que l'émission France et le loto Oui, pourquoi pas Vous ne voulez plus rien faire d'autre Ben bah non, mais vous savez l'âge que j'ai Quel âge J'ai 100... Euh, non. <rire> ah,
2: euh... Moi, je ne sais
1: pas, mais ce que je constate, c'est que vous avez toujours le rythme.
2: Ah, mais il faut, il faut toujours avoir
1: le, le rythme. Mais non, mais c'est vrai, vous n'avez ah, pas changé de rythme. Vous avez toujours non. la même voix, vous avez toujours le même, je, je pas la, changé la de même rythme. pêche. Euh, enfin, voilà. ça, ouais. Donc vous pourriez très bien continuer à faire beaucoup d'autres
2: choses. Mais non. mais non. Mais je fais beaucoup d'autres choses. Mais, mais je n'ai plus envie de faire de la radio et de la télévision au quotidien. Mais oui. si
0: on vous propose le programme, le concept, est-ce que vous reviendriez
2: Mais non, parce que j'ai été gâté. J'ai eu le, les programmes et les concepts les plus magiques du monde pendant euh, 50 ans.
1: <rire> Moi je vous promets, on va vous embêter pendant toute cette émission On a un objectif, c'est que vous reveniez mais, davantage à la télévision, à la radio me défendre, vous ne vous inquiétez pas. <rire> ah, On me signale qu'on a un petit message sur le répondeur oui. d'Europe 1 Écoutons.
0: Bonjour Jean-Pierre, c'est Sylvie bah, T'es où Je comprends pas Ça fait des heures que je te cherche pour lancer la répétition de Miss Provence, et là j'entends tranquille que tu es en direct sur Europe 1. Écoute, je t'attends tu sais bien que c'est ce soir, l'élection a lieu en direct du Vélodrome de Marseille. En plus Diane Ler, fervente supportrice du PSG, elle ne veut pas sortir de sa loge. Il n'y a que toi qui peux démêler la situation. Et là, tranquille, à la radio, sur Europe, en direct. Je t'attends, saute dans un avion. Je t'attends.
2: Merci.
1: <rire> Merci Sylvie Tellier. Je m'entends très bien avec
2: Sylvie. Ouais. Euh, nous travaillons ensemble depuis de nombreuses années. Vous Je vous serai encore Lyon. Ah oui, c'est vrai. Et puis Miss France, il y a, il y a quelques années de cela.
1: Oui. Parce que vous faites aussi des élections euh, locales. Hein. Ah non, non,
2: pas du tout. La seule élection locale, <rire> je vais vous dire la vérité. J'ai fait deux élections locales. J'ai fait Miss Réunion deux fois ouais. et Miss Tahiti deux fois.
1: Ah, d'accord. Ah oui, des Le choix oui. au hasard. Ouais. Toutes les autres élections,
2: <rire> je les laisse à mes collègues. Voilà. Les Mais j'ai fait Miss, euh, Miss Tahiti. Euh, euh, deux fois, on a été merveilleusement reçus. À La Réunion aussi, on a été merveilleusement reçus. Et, euh, petite anecdote sur Miss Réunion, si vous voulez, oui, oui. qui me, qui me, me marque, ça fait partie des bêtisiers, qu'on n'a d'ailleurs pas retrouvé. d'ailleurs je lance un avis de recherche. Ah. J'ai demandé à une jeune fille prétendante au titre de Miss Réunion euh, ce qu'elle souhaitait faire plus tard dans la vie, elle m'a dit, professeur d'histoire. Et moi je lui dis, 1515 Elle me dit, oh, mais je n'ai pas commencé encore
1: <rire> Ah oui c'est très bon faut qu'on le retrouve ça. Vous faites encore Miss France cette année. Oui. Et vous êtes fixé une échéance pour Miss France. Ou oui bien sûr bien sûr. C'est vrai. 2152. <rire> <rire> Avis à, à, à vos critiques hein, qui chaque
2: année se réveille chaque vers année, le mois de, 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 de C'est ce qu'on appelle un marronnier.
1: Est-ce que vous êtes encore en CDI à TF1 Non bah non j'ai la retraite
2: vous rigolez ou quoi Ah bon vous avez pris votre ah, retraite Bien sûr j'ai pris ma retraite. Là. Je croyais que vous étiez le seul en CDI avec Évelyne J'étais longtemps, longtemps mais Evelyne est arrivée avant moi parce qu'Evelyne était euh, à TF1 avant que TF1 ne fût privatisée. Ah,
1: et elle sera sur ce siège d'ailleurs vendredi, oui. Evelyne Delia. On elle est encore. exceptionnelle, Evelyne. Elle ouais. est formidable, ouais. on l'adore et, et on est très heureux de la recevoir vendredi. On a beaucoup de choses pour vous, on va notamment dresser votre portrait sonore dans un instant. Ah. Jean-Pierre Foucault, on revient.
3: Le club de l'été.
0: Thomas Hill sur Europe 1.
1: Et je veux vous dire, on va même revenir maintenant parce qu'on a de la chance ce matin, il y a moins de pubs. C'est pas non un bonheur incroyable. ça, franchement. Euh, Je sais pas si dans les étages, ils vont dire que c'est de ouais. la chance.
3: Mais comment on va nous payer S'il y a moins de plus, comment on va nous payer
0: Ah zut, ah ah Avec la passion.
1: Votre portrait sonore, donc quelques petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Et voici le premier. Dans... <rire> 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 ouais. une vie... Vous m'en parliez juste avant l'émission. Vous en ouais. Qu'est-ce que c'est ça alors, alors C'est une,
2: une chanson qui a été écrite par euh, Eric Jardin, Thomas Riva. Oui. Et je faisais une émission de radio pour le groupe Philippe Aki. Ouais. ça veut dire quelque chose dans la maison bien ici, sûr, bien sûr. Philippe et, euh, et sa fille Mimi, Mimi Philippe Aki, était la co-animatrice d'une émission sur un magazine qui s'appelait Cuisine Magazine, on s'entendait très bien, on rigolait beaucoup tous les matins, moi ne sachant absolument pas faire de la cuisine, elle non plus, mais euh, on <rire> était là pour vendre le bouquin et puis ça marchait plutôt pas mal, ah ouais. et un jour on s'est dit tiens on va faire un disque ensemble, on a fait ce disque. Qui a été vendu à. Oula! Mais pas autant, ouais. mais quand même!
1: New York City. New York City, En ouais. 1972. C'est ouais. un 45 tours. Ouais. Vous avez ambitionné de devenir chanteur à un moment? Bien ou... sûr que
2: non. Bien sûr que non. <rire> <rire> on
1: ne vous a jamais proposé un autre duo non, par la
2: suite? Non, non, non.
1: Étonnamment. Ah, si,
2: si, avec mon copain Léon. Ah, si, si, j'ai fait. Ah oui, parce que vous avez été. la France pardon. Allée. Aller de la France Allée pour la Coupe du Monde d'il y a quelques décennies. Un enfin, succès hein, un, un succès
1: monumental. <rire> Allez, prochain extrait. Allez.
3: Merci au groupe Martinique
2: Express et bonsoir, bonsoir à vous tous. Vous pouvez le constater ce soir,
1: notre ami Guy Lux n'est pas là, il est parti prendre quelques jours de repos bien mérités. Il était également notre ami Guilux retiré un Oscar, mais oui, l'Oscar de la presse et de la télévision marocaine au titre de meilleur présentateur de la télévision française. Un
3: Oscar bien mérité.
2: Ouais. Forcément qu'il était bien mérité, sinon ouais. je ne serais pas là. Alors,
1: ça, c'est votre premier, oui, <rire> ça. <rire> vois, la la première, première veste, télé, ça Vous avez
2: 29 ans Veste de velours rouge.
1: Ouais. je magnifique. me souviens
2: très bien. Absolument magnifique. magnifique. Un micro avec un fil de 200 km de ouais. long. Mais, mais déjà non, plutôt à l'aise dans l'exercice, quand même. Ouais. Je ne sais pas, mais en tout cas. Je dois ma carrière télévisuelle à un ami qui s'appelait Philippe Gosset, qui était à, à Télé 7 jours, et qui m'a dit « Tu sais, Guy Lux fait un concours et il recrute un animateur pour faire une émission de dimanche qui s'appelle C'est dimanche. » Il y avait toujours une créativité chez Guy euh, <rire> surprenante. Et donc, euh, j'ai gagné ce concours, on était trois finalistes. Vous voulez connaître le nom des deux autres Ah, oui, ah ben bah tiens, ah, posez-moi la question. Parce que... Alors, ah, qui, qui sont, sont les, deux question, ouais. <rire> les deux autres finalistes Très bonne <rire> question. Les deux autres finalistes... C'était... Euh, euh, Michel Leb et Gérard Holz. Non. Alors, ils ont perdu, mais ils n'ont pas perdu leur carrière. Ah parce bah ouais, ils, sont ils sont ont pas mal ont ouais. Mais c'était comme ça, Voilà, on a, mais... tous, on a commencé tous les 30 ans. Et
1: à cette époque, vous pensiez devenir le nouveau Gilux C'était votre non, objectif Absolument ou...
2: pas, mais j'aimais beaucoup, euh, beaucoup ce, ce présentateur d'émissions. Euh, populaire au sens noble au, euh, du terme. Ouais. C'est pour ça que je l'appréciais, que je regardais. Je trouvais que le palmarès, tous les plus grands, y compris Brel, venait au palmarès. Fernandel a fait un palmarès euh, extraordinaire. Et je ne comprenais pas pourquoi, parfois, on décriait cet homme qui, mmh. ancien vendeur de cravates, avait fait de la télévision son nouveau métier.
1: – Allez, prochain extrait.
2: – Des stars, comme s'il en pleuvait, une super cagnotte, ces sacrées soirées. <rire> Je vous invite chaque mercredi avec le monde du spectacle. Je vous promets des gags, des fous rires, des chansons et des millions à gagner.
1: Bah ouais. Bande annonce de Sacré Sacrée soirée, une de numéros. C'est ça, ça a plutôt pas mal marché cette histoire En cette <rire> saison. Émission absolument culte. Mais alors j'aimerais que vous nous parliez pour une fois de la fin. Parce que comme toutes les émissions, il y a un moment où le concept, il s'use un peu. Bien et sûr. alors là, vous, vous changez plusieurs fois de formule, vous faites venir de nouveaux chroniqueurs, comme ça. Euh, Julien, Julien Courbet, ouais. Laurent Baffi. Ouais. Il paraît qu'on vous a même demandé de changer de coiffure à l'époque.
2: Non, non, ça c'était pendant, c'était un gag. Non, non, c'était pendant le, le début de l'émission. Un jour, euh, Franck Provost, pour ne pas <rire> le citer, Franck Provo, m'a dit, tiens, je vais te faire une coiffure un peu différente. Oh là, ça a fait un scandale, parce que les gens ont écrit et Francis Bouygues qui était le grand patron le grand patron, de, 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 le propriétaire de, de TF1 avait dit à Louvain est-ce que c'est nécessaire qu'il change de coiffure Alors bon voilà je suis revenu avec ma coiffure traditionnelle non non mais la fin c'est compliqué parce que comment voulez-vous euh, surprendre Johnny Hallyday pour la, pour la ça. Oui, 52 e fois ouais, 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 ouais. Parce que les vedettes sont les mêmes, donc au début les grandes vedettes, les il grandes vous vedettes, des très grandes vedettes, au début vedettes, ouais. vous arrivez à leur faire des surprises, mais à la fin c'est plus possible. Ouais. À la fin c'est plus possible, donc. Euh euh, on n'y arrivait pas. Et puis, je dois dire aussi que les maisons de disques nous ont un peu flingués. Pourquoi Parce que les maisons de disques considéraient que c'était un supermarché, les émissions de, de divertissement de la télé, et, et les artistes ne pouvaient venir que pour chanter leur dernier album. On leur demandait de chanter une chanson qui a été ouais. un des succès précédents, ils ne voulaient pas. Donc c'est un peu dommage et ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient
1: confortablement installés. – Encore un petit extrait, oui. ça évidemment, vous ne pouviez pas y couper. – J'ai
4: grande, grande confiance dans, dans, dans mon camarade François Barriand qui est un homme ah. de culture.
2: Oui, mais il faut toujours un sur les deux qui est de la culture.
4: Mmh.
2: Pas, ou, ou, pas, pas, ou pas, ou pas, Ça ne marche pas, moi, ça, ça marche je, pas. Je ne dis
4: rien pour l'instant. Et j'ai encore les jambes qui pendent, c'est très chiant, vous <rire> savez, je vais déjà oui, dire fois.
3: Mais Non, mais tu le mets là, tu le mets là.
4: Vous
2: je ne peux pas, moi. Pas. Ah, pardon. Vous n'avez pas le vertige, non, ça va
5: <rire> Il est marrant, le gros. Merci. <rire>
1: C'est un extrait de « Qui veut gagner des millions ?» où vous ouais. receviez euh, votre ami Christophe de Chavannes. Ouais. Je précise que c'est votre ami quand même, parce que ce n'est pas, pas ouais. forcément évident sur, sur l'extrait <rire> qu'on a entendu. Ce jeu, alors là aussi, est devenu complètement culte, lié aussi totalement à votre personnalité, à tel point que ça a été... Ouais. Euh, simple, c'est vrai, malgré tout son talent pour euh, Camille Combal, de vous succéder
2: ?– Oui, bah écoutez, ce sont deux, deux, deux façons différentes de présenter. Il a la sienne, j'ai la mienne. – Vous l'avez regardé j'imagine ?– Bien sûr, mais c'est vrai que pendant 19 ans, moi, j'ai fait exactement la même chose. Et je me suis rendu compte d'une chose assez surprenante, que j'ai eu beaucoup de succès le jour où j'ai commencé à me taire. Prenez-en de la graine. <rire> Parce que oh là, quand, quand je posais la question, après, je m'arrêtais, je regardais le candidat, ouais. et ce silence... Assourdissant, vrai. faisait que les gens disaient Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer vrai. Et donc, euh, voilà, le, les, les, les respirations, les silences, c'est très, très important. Parce que si je vous dis, vous voyez qu'il s'est passé quelque chose, vous avez dit Qu'est-ce qu'il va dire ouais, hein ouais. le, le silence est important. Donc, on n'est pas obligé de parler, de parler, de parler, de parler sans arrêt. Et euh, voilà, en radio, c'est mieux quand même. Oui. Non, mais, non, mais <rire> même en radio. Un, un, un silence est important en radio. Alors je prends une leçon, là, ce matin. Non, non, je trouve que la ponctuation
1: est essentielle dans la vie. Les gens vous en parlent encore tous les jours, j'imagine. Qui veut gagner
2: vrai. des millions C'est vos derniers
1: mots. Toute, toute la journée, vous avez le droit à ça. <rire> la boulangère, un, vous le dites. Toute la journée. Monsieur, mais la boulangère, c'est toujours la même. Ça
2: y est, elle a compris.
1: Si demain, on vous propose à nouveau de présenter qui veut gagner des millions Non, non, non. Ah ben non.
2: non. Certainement pas, non, puisque... Vous vous souvenez du monsieur qui était là tout à l'heure, qui a dit Il a envie de m'acquitter C'est <rire> moi, c'est toujours le même. Mais moi, je vais retenter pendant toute l'émission, je vous préviens. Allez,
1: dans un instant, on va pas très loin de chez vous, du côté de Puget sur Argent, pour un petit festoche avec Karima. A tout de suite.
0: Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
1: Le club de l'été avec l'homme que l'on nomme Jean-Pierre Foucault, bah parce que c'est son nom en fait. Euh, ce qu'on aime dans le club de l'été, c'est partager, vous savez, nos coups de cœur avec mmh. vous. Et c'est ce que va faire Karima, qui a mmh. beaucoup, beaucoup aimé un festival qui se situe dans le Var, pas loin de chez vous
5: Jean-Pierre.
0: Oui, et j'aimerais demander à François Notre-Dame, voilà des cigales, des cigales pour avoir la belle bande son, comme ça on est bien. On est directement dans le sud, on part à Puget-sur-Argence pour vous faire découvrir le festival du mât des escaravatiers qui fête cette année ses 20 ans et j'ai eu... Très clairement, un coup de foudre pour ce festival, car plus que de la musique, c'est une histoire sur place qui s'y raconte. C'est une maison familiale, un écrin qui se situe au beau milieu des vignes pugétoises. Alors cette maison de famille est devenue au fil des ans un festival incontournable et comme chaque maison, eh bien, le mât a son histoire. Pour ne pas perdre la maison où il a grandi, Sébastien Costamagna, le directeur du festival, a décidé de l'ouvrir au public et de créer un festival en son lieu, bien aidé à l'époque par un artiste, un artiste qui est en quelque sorte devenu le parrain.
3: On a fait de la scène
2: locale et puis après on a essayé un peu d'aller au, au culot. On a contacté euh, Jacques
1: Higelin qui a répondu présent, un des premiers, qui est devenu un espèce de, de parrain. Euh, il a dit une superbe phrase euh, qu'on a gardée. Euh, il a dit aux mains on accueille le, le public comme des amis et les artistes comme de la famille. Et c'est du coup resté notre concept, un peu à part, un peu petit festival à intimiste. Et donc ça fait 20 ans. C'est vraiment comme ça que ça se déroule, hein. on est collé à l'artiste hein.
0: Totalement collé à l'artiste On est dans une ambiance super intime Limite, eh bien, vous avez l'impression d'être dans votre jardin Faudrait-il simplement que votre jardin mesure Approximativement 10 000 mètres carrés ah. Et qu'il y ait aussi en plein milieu ça une piscine. Ça impressionne
1: pas Jean-Pierre hein. <rire> pas, pas, <rire> pas du tout
0: Alors vendredi, c'est Ben Mazouet qui était en concert Alors Il a traversé le jardin, ah, il a traversé le public Pour rejoindre la scène, il était entouré de 1400 personnes Qui s'étaient pressées pour le voir
4: Stop, ça y est J'arrête de penser, je vais
0: Alors, pour info, le domaine des Escaravati est un domaine viticole, mais pas besoin de boire pour être enivré par la chaleur, par l'énergie, par le bonheur, par la bienveillance qui émane du lieu. Le public est avec l'artiste et l'artiste est avec le public, et c'est un lieu particulier pour Ben Mazuet, comme il nous l'explique. Écoutez. Et où je suis venu
1: ici faire une première partie d'un artiste qui s'appelle Benoît Dorémus et je suis tombé sur ce lieu que je ne connaissais pas du tout j'étais vraiment surpris par le fait de jouer euh, bah, chez quelqu'un et donc euh, j'avais adoré cet endroit je me disais c'était incroyable d'avoir la chance de pouvoir jouer dans des endroits, dans des endroits pareils je me disais qu'un jour peut-être je viendrai jouer en tête d'affiche quand euh, il a été question d'écrire ce spectacle et euh, eh bien il fallait trouver un endroit pour faire une résidence on appelle ça des résidences Nous, on, on part pendant une semaine quelque part un peu à l'abri de tous les regards et, et on joue le spectacle et on essaye des trucs afin qu'il devienne un vrai spectacle et donc on l'a fait euh, Ici, il nous a proposé de le faire ici. je le
4: sens, j'ai envie à nouveau. les jours qui se pointent. voilà, les jours qui se
0: pointent.
1: Ah Ben Mazuron, on, on l'adore. Si je résume bien, il y a plein de choses qui se passent au ma Il y a un festival, les artistes qui font des résidences pour créer leur spectacle. Il doit y avoir mille histoires dans ces murs. Ah
0: oh oui, Benjamin Biolet, Lily Wood and the Prick, Vianney, Morty Batrio. Ils sont tous passés au Festival du ma Mais la meilleure anecdote, eh c'est le patron qui va vous la raconter. Je vous mets juste dans le contexte. Imaginez la chanteuse Isia. Pour avoir un petit peu de musique d'Isia Voilà, c'est à Elisia ouais, Elle ouais. vient de terminer son concert Oma Mais elle a envie de rester Car je vous l'ai dit euh, On a envie de rester dans ce lieu N'est-ce pas Sébastien Costamagna Je
1: parlais de Jackie Gelin tout à l'heure Et c'est vrai que la famille Gelin s'est un peu illustrée chez nous Ils ont le, le, le record de, 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 du nombre de jours Restés sur place non prévus Le premier concert d'Isia c'était en juillet 2009 et puis elle a décidé de rester et puis, et puis le lendemain elle nous dit bon bah on avait un concert, euh, qu'est-ce que je peux faire Bah écoute, je sais pas, euh, elle s'est retrouvée à la billetterie. Et j'étais à côté d'elle et les gens disaient.
3: pas
0: sur scène Miel. hier Hier C'était elle, non Je crois hein.
1: Voilà, en plus de la musique et du cadre, c'est ce qui vous a le plus touché, hein, finalement, c'est ouais. ce côté familial.
0: Absolument, ouais. ils se connaissent tous, ils ont tous un lien. Les festivaliers ne sont pas seulement des personnes de la région. Moi, j'ai passé le concert de Ben Mazoué avec des Belges, donc c'est pour vous dire. Euh, <rire> des Belges qui reviennent chaque année au Festival du Mât comme un rituel. Les belles histoires sont partout sur ce domaine. C'est un festival aussi dansant, chaleureux, énergique, bienveillant, différent de certains festivals qui, même s'ils sont géniaux, sont plus des machines, vous savez, un petit peu des machines de guerre, des machines à grande ampleur. Là, on reste à échelle humaine et c'est totalement des paysans. Le Festival du Ma version été s'achèvera le 30 août avec Juliette Armanet juste avant qu'il ne réouvre ses portes à l'automne dans un autre endroit, toujours sur le domaine mais pour sa version hiver, pour plus d'infos, rendez-vous sur le site lema concertcom
1: Très belle affiche aussi Juliette Armanet ouais. Merci Karima pour ce petit moment de douceur magnifique musique mais alors moi je suis, vous le savez, plus ému ouais. par un autre son qui lui me fait. donne vraiment euh, des frissons, c'est cool. le jingle du plic-bloc.
5: Alors, oui,
1: oui Jean-Pierre, il est temps de jouer avec nous. Essayez de reconnaître ce son que l'on cherche depuis quelques jours. Écoutez ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui gratte On vous offre aujourd'hui une chaîne vinyle MT120MB de la marque MUST, une chaîne IFI qui comprend une platine vinyle, un lecteur CD, un tuneur radio, les deux enceintes, un port USB, le Bluetooth. N'en jetez plus. Allez voir les chaînes vinyle Muse sur muse europecom On vous offre également le jeu Hasbro 5 Alive. On rajoute le nerf Super Soccer. Ça, bah, vous connaissez ça par cœur, ah, bah, oui, oui, Jean-Pierre, bien sûr, c'est parfait pour se rafraîchir cet été, on se tire dessus, des, des batailles d'eau formidables. C'est simple, il suffit de nous appeler au 3921, et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Emmanuel. Bonjour Emmanuel.
3: Oui, bonjour. Merci
1: d'être avec nous Emmanuel, vous appelez d'où
3: J'appelle de Limoges, de Cousaques exactement, dans la banlieue de, de Limoges. Très bien, et alors, est-ce
1: que vous avez une, une bonne idée pour ce plic-ploc
4: alors j'en ai eu une. J'étais parti sur le moulin à poivre, mais bon, c'était mort. Déjà, Et ouais. du coup, je pense, je pense au bruit d'un taille crayon.
1: Ah, oui, de Ouais, Mais moi aussi, je été. pensais à ça depuis ouais. le début mais ça aussi ça a déjà été proposé et, ah, et ça ma... n'est pas ah, ça en fait, je vais vous dire on a déjà fait le bruit du taille crayon dans une autre émission <rire> et ça a, ah, ça a déjà été remporté non je suis désolé ça n'est pas la bonne réponse merci de nous avoir appelé euh, Emmanuel à bientôt merci.
4: Mer merci à vous au
1: revoir on va <rire> prendre un autre euh, auditeur euh, par téléphone c'est Cyril bonjour Cyril oui
5: bonjour moi je pense aussi dit. au bruit du taille crayon je pense que c'est un taille crayon
1: vous pensez aussi au taille crayon non bah ben non Cyril ça vient d'être proposé je suis désolé c'était Emmanuel là juste avant qu'il avait proposé pourquoi vous ouais, mais pensé. bon, Je
5: pense, je pense que c'est un taclon. Sinon, c'est Hanouna quand il rase. Ah, c'est peut-être
1: Hanouna. Oui, c'est peut-être Hanouna qu'on entend là, effectivement. Jean-Pierre. Qu Qui ferait la Hanouna, Cyril
2: Allô, monsieur vous... Foucault Oui, bonjour, monsieur. Il s'agit de. Bah, je, je me suis réveillé Nuna pour vous, avec donc... avec... Ah, <rire> ah oui <rire> Bonjour ouais, Cyril,
1: merci d'être là. Ben, attends, je... c'est pas possible. 9h37, je suis debout. Non, ah, Il
2: si en pas du
5: attends, Et hey.
1: hey,
5: hey, là, je suis, en pleine nuit, là pour... je suis en pleine nuit pour vous, les mecs. Ah,
1: c'est trop, trop gentil de nous, nous téléphoner. Thomas, comment matin, ça va Cyril. Déjà, je
5: voulais dire bonjour à Thomas. Ah, ben bonjour à Carmen. Merci d'être là. Oh merci c'est très ouais, sympa. J'adore les deux. J'aime les deux.
1: Et, et c'est vrai qu'on vous embête depuis hier en vous disant ah oh, Ce serait sympa de passer un petit coup de fil à Jean-Pierre.
5: <rire> bah c'est sympa. Mon, parce c est c est que que... mon frérot, bah, je l'aime. Hein, il, il sait que je l'aime. Il sait que je l'aime. Il n'y a que pour lui que je me réveille. Hein.
1: Qu'est-ce <rire> qu qui, qu qui vous a appris, euh, Cyril Hanouna Qu'est-ce qui vous a appris, Jean-Pierre
5: Foucault Oula. Non, mais déjà, Jean-Pierre Foucault, euh, s'il si, 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 si n'y avait pas eu Jean-Pierre Foucault, je n'aurais pas fait la petite carrière que j'ai faite, qui est derrière moi maintenant. Vous avez fait de la radio ensemble non, non, mais s'il n'y avait pas eu Jean-Pierre, franchement, je pense que j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, c'est déjà, euh, je le dis à chaque fois, c'est Jean-Pierre qui m'a mis, euh, comme on dit, le pied à l'étrier. C'est Jean-Pierre qui m'a poussé. Et Jean-Pierre, euh, il a une humilité. Il est, il est tellement sûr de sa force, Jean-Pierre, que quand on lui a dit euh, on était sur une radio euh, concurrente, mais néanmoins amie. Euh, voilà, euh, RTL. C'est vrai que quand euh, les patrons d'RTL lui ont dit on va te mettre, il y a, a peut-être un, un mec qui va venir euh, pour être à tes côtés, pas bah, une seconde, Jean-Pierre a voulu euh, prendre toute la place, etc. Au contraire, il a vraiment voulu me laisser s'exprimer. Jean-Pierre, il est tellement au-dessus des autres qu'il a joué. Il n'avait pas un peur. Côté, voilà. ah ben, voilà, a... ben, hey, je ne regrette pas que tu te sois réveillé ce matin. <rire> 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 Tous ces compliments. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y a plein de mecs qui veulent absolument tirer la, la couverture à eux. Et ça, il, il, voilà, c'est compliqué. Mais Jean-Pierre, il est voilà, il est tellement sûr de sa force, il est tellement au-dessus Qu'il il m'a laissé énormément de place. Et je pense que c'est grâce à lui après que tous ces tous ces goupillés, ouais. tous ces c'est vrai que Jean-Pierre ça a été le, le déclencheur. Voilà, il, il sait que je l'aime, hein, il sait que je, c est c est je suis toujours là pour. Qu Quels bah, souvenirs vous vrai. en
1: gardez, vous Jean-Pierre, de ah cette bah, expérience for... aux côté de Cyril Cinq
2: ans de bonheur, franchement cinq ans de bonheur, cinq ans d'éclat de rire. Ouais. Hein, je sais qu'on arrivait tous les matins vers 9h, je sais plus ou dix heures.
5: Euh... À toi 9h, <rire> moi 10h.
1: <heures. rire> Sur les l'écho
2: 10h, 10h30. Et franchement, 50, 50. Qu'est-ce qu'on riait Ça ne durait ouais. qu'une heure, mais c'était une heure d'éclat de rire permanent. Et ça, j'en garde un très très bon
0: souvenir. Cyril on, sait oui. que vous êtes un... Cyril, on sait que vous êtes un grand producteur de télé. On essaie de forcer Jean-Pierre Foucault à revenir ah. devant de la scène. Est-ce que vous pouvez pas lui proposer un concept Ou est-ce que vous tout simplement déjà, vous aimeriez mais, mais le non, produire Non, j'en rêve. j'arrête pas de lui demander des trucs.
5: Mais, mais c'est vrai que Jean-Pierre, il, a... Jean il est. Il a, il a, Jean-Pierre, il a envie de profiter aussi voilà. ouais, ouais, ouais. Il est, il est, Franchement, il, il se régale Miss France, moi je le lâche je, je le rate pas chaque année des, pour lui et beaucoup pour les Miss France, mais le, <rire> beaucoup pour lui quand même D'ailleurs c'est toi qui
2: ah, me donnes ah, les scores avant tout le monde
5: Ah, ah oui, c'est bah, oui, Les audiences. Il, ouais. il
2: m'appelle sur le quai de la gare où je suis euh, déjà rentré <rire> chez moi Il me
5: dit t'avais un... <rire> en ah, Je voudrais dire en 5 ans, on a passé 5 ans quand même, euh, ouais. quotidiennement du lundi au vendredi ensemble ouais. J'ai jamais vu Jean-Pierre euh, de mauvaise humeur toujours le sourire, on n'a on, on jamais eu même un accrochage tous les deux, jamais, on n'a jamais eu un moment de, de tension, il n'y a jamais eu vraiment, c'était euh, limpide. On s'est régalé. Ouais. Bah,
1: c'est un bonheur. Merci, merci, merci Cyril. Peut-être eh, peut oui.
5: qu'on le refera hein. Et moi, Jean-Pierre. Ouais, ouais, peut-être
1: qu'on fera retour à, la radio, hein. à, ah, la, radio, à la radio. La radio, il, dit euh, à la radio. il, il on, ne dit pas non.
5: Il ne dit pas non à la radio. On verra bien. Ah, à la radio, c'est pas mal.
1: Il y a peut-être quelque ah, chose à faire sur Europe. Je
5: gratte tout de suite un petit truc. Je t'appelle dans une demi-heure. Je <rire> t'embrasse.
1: Merci Cyril. Merci, c'est À bientôt. Va vite recoucher. Tu as vu l'heure
5: Je vous embrasse pas.
1: À bientôt. Dans un instant le coup de fil euh, Média et aujourd'hui on, on va appeler euh, l'athlète Théo Curin, à tout de suite Europe 1,
0: le club de l'été Thomas Hill.
1: Retour dans notre club de l'été avec tonton Jean-Pierre, oh, ça y est, est j'ai craqué, oui. <rire> ça, est. Ça, ça, ça devait tomber un moment, avec Jean-Pierre Foucault jusqu'à 10h30 et notre invité média du jour est le vrai aventurier de la télévision cet été après avoir arpenté le Sri Lanka dans Pékin Express, affronté le Perfoura dans Fort Boyard, on le retrouve samedi soir en Martinique aux côtés d'Ismaël Khalifa dans la redive d'échappée belle sur France 5, bonjour Théo Curin Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Euh, vous étiez déjà un téléspectateur de, de cette émission, Échappé Belle, avant qu'on propose euh, d'y participer
4: Oui, en fait, j'ai la chance d'être ouais, un, enfin, un, un téléspectateur des émissions que je fais aujourd'hui. C'était des, des rêves d'enfants, Participer ouais. à Fort-Boyard, c'est un rêve d'enfant. Pékin Express, c'est un rêve d'enfant. Et Échappé Belle, c'est une émission que je regarde avec mes parents aussi, donc c'est une grande fierté.
1: C'est donc le samedi soir sur France 5. Quel souvenir le plus marquant vous gardez de ce périple en Martinique est-ce que c'est peut-être cette plongée avec les tortues
4: bah, for Forcément euh, les, la plongée avec les tortues c'était complètement dingue mais je dirais que chaque souvenir était hyper bouleversant et intéressant moi, ce qui m'a marqué aussi, c'était un moment où euh, on a rencontré un, un espèce de, de groupe de danse, euh, qui, qui voilà, un groupe de danse euh, local. Et moi, il faut savoir que euh, ouais, je ne suis pas à l'aise avec la danse. Euh, il faut savoir que j'ai des prothèses aux jambes et euh, mes mmh. prothèses, bah, elles m'empêchent de, de danser euh, bah, euh, bien. Et en fait, euh, j'ai tout de suite oublié mes prothèses grâce à l'amour de, de toutes ces personnes. Et, et ce voyage m'a marqué, notamment euh, euh, durant ce moment, ouais.
1: Et alors, je le disais, on vous voit beaucoup cet été. Vous étiez également dans Pékin Express euh, du Haut-de-Choc sur M6 cette saison avec Anne, votre agent. Bon, malheureusement, euh, vous avez été la première équipe euh, éliminée. Euh, bon, déception, j'imagine, parce que vous, pour un compétiteur comme vous, ça a dû vous agacer, ça.
4: Forcément, mais, forcément, <rire> quand on est compétiteur et quand ben... on aime la compétition, on ne souhaite pas partir les, les premiers, mais... Euh, je trouve qu'on a euh, malgré tout marqué un petit peu euh, euh, cette saison avec mmh. notre départ et euh, mmh. euh, honnêtement on a tout donné avec Anne, mon, mon agent qui, qui est parti avec moi au Sri Lanka et, euh, et on, non on est, euh, on est forcément un peu déçu mais on est très fier de ce qu'on a fait quand même là-bas.
1: Et la finale ce sera d'ailleurs demain soir hein, sur M6. Et puis alors dans un tout autre genre, on vous a vu samedi dernier dans Fort Boyard et alors là, là vous avez cartonné pour le coup. Mmh. Euh, il paraît que vous aviez dit d'ailleurs à la production que vous vouliez vraiment pas de traitement de faveur.
4: Ah mais ouais, mais ça c'est le, le brief que je donne à chaque producteur avant que j'accepte une émission. La condition sine qua non, c'est ça, c'est que je veux être vraiment traité de la même manière que les autres euh, candidats. Et, euh, et en fait, pour le moment, chaque euh, production euh, joue le jeu. Ils ont euh, toute envie... Euh, donc moi que voilà je, je je me dépasse et puis on, avant tout on fait du divertissement on a envie de surprendre les gens et ouais. puis bah quand on voit un mec comme moi qui a pas le bras pas de jambes en haut du fort accroché à une échelle on se dit oh mon dieu qu'est-ce qui va se passer et, euh, et après c'est à moi de faire le boulot et et de donner le meilleur et, et ouais, j'ai eu de la chance parce que je me suis pas mal débrouillé ah <rire> dans du là,
1: là vous nous avez carrément scotché, hein, vraiment à revoir ça en replay parce que vous avez été exceptionnel et euh, je sais que vous allez être exceptionnel aussi pour votre prochain défi et alors là c'est un autre niveau euh, que Fort Boyard puisque après avoir traversé le lac Titicaca euh, vous serez le premier athlète en disport à participer à la course mythique Santa Fe Coronda euh, Marathon Aquatique de 57 km qui a lieu donc c'est en novembre en Argentine. Est-ce que quand même au bout d'un moment Théo vos parents ils vous disent pas de vous calmer un petit peu
4: <rire> Bah c'est vrai que mes parents sont pas super sereins avant que je prenne ah ouais. le, le, le départ d'une course comme celle-ci et c'est tout simplement pour voir bah, la fierté dans leur regard à la fin quand je oui. réussis que je fais tout ça, donc euh, voilà il y, y a un peu de frayeur, un petit peu de doute euh, et un petit peu de peur euh, dans un premier temps mais après c'est de la fierté et puis je le fais pour ça donc euh, ça vaut tout l'heure du monde
1: Et alors du coup demain pour votre entraînement dites-nous ce que vous allez faire
4: ouais Demain je vais faire la traversée du lac d'Annecy avec un pote Mathieu Vidoude qui a fait la traversée du lac qui, qui avec moi et euh, fait tout ça, euh, la, la traversée
1: la du lac, lac d'Annecy ah, euh, c'est un entraînement, c'est un échauffement
4: ouais, ouais. 17 km c'est ça C'est
1: 17 km ouais C'est rien ça
4: bah, non, c'est pas rien. <rire> non, mais ça va être un chouette défi. Ça va être un, un petit challenge de l'été. Et euh, ça va permettre de, justement de jauger un petit peu avant, avant la grosse expédition aura lieu le ouais. 13 novembre en Argentine. Ouais.
1: Et puis alors, j'ai appris que votre entrée elle sera aussi à la radio, euh, sur France Info, hein, c'est ça
4: Oui. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous allez faire là-bas <rire> bah, je, euh, je vais faire en fait une chronique sur... Euh, la progression euh, des, des Jeux de Paris 2024, hein, que ce soit Olympique et Paralympique. Je vais avoir... Euh bah, la chance d'interviewer un petit peu euh, tous les organisateurs, euh, ça va de Tony Osanguay, mais aussi euh, euh, voilà, euh, des, des, des gars qui travaillent sur, sur, euh, sur l'élaboration de la piscine. Tout ça, c'est de mettre en avant un petit peu toutes les personnes aussi qu'on n'a pas l'habitude de voir sur, des, sur des, ogro, des, ogro, des gros, gros projets comme ouais. celui-ci.
1: C'est votre objectif, ça, euh, à l'avenir, de faire de la radio, de faire de la télévision Je sais que vous avez eu plusieurs expériences dans ce domaine-là déjà.
4: Bah ouais, c'est un, un de mes rêves aujourd'hui. Quand on me demande ce que j'aimerais faire un, un peu plus tard, bah c'est ce que je fais un peu aujourd'hui, mais ouais. en étant euh, bah meilleur, tout simplement. J'ai 22 ans, donc je pense que j'ai une grande marge de, de progression. Et, et, et voilà, c'est un jour animer ma, ma propre émission à la télé ou pourquoi pas à la radio un jour aussi.
1: Est-ce que Jean-Pierre Foucault a un conseil à donner à Théo Curin bah, qui surtout, veut faire ce surtout métier euh,
2: ne, ne pas changer. Il a 22 ans, c'est un type extraordinaire. Il a une niaque formidable. Ouais. Il force vraiment euh, notre, notre admiration.
1: Et puis euh, la radio et la télé vous attendent, bien
2: sûr. <rire> bah c'est gentil.
4: <rire> merci Jean-Pierre.
1: Merci à vous Théo Curin. Je rappelle qu'on vous retrouve donc samedi à 21h dans Échappée Belle en Martinique avec l'excellent Ismaël Kéliphas. C'est sur France 5. Merci Théo.
4: Merci à vous
3: tous. Salut. Très Salut. Le club de l'été, présenté par Thomas Hill sur Europe 1.
1: Allez, c'est l'heure, Jean-Pierre Foucault, oui. du Blind Test concocté spécialement voilà. pour vous. Est-ce que vous serez capable de reconnaître les génériques de vos propres Alors, on émissions On n'a pas tout dit non. <rire> Soyons <rire> clairs. Non, je vous rassure, on commence très facile. Ah. Vous l'avez. L'Académie des Neufs,
2: avec Laurence Badi, Micheline <rire>
1: <rire> Avec les neuf personnalités qui sont installées dans neuf cases, c'est ça
2: Oui. C'était incroyable, en plus c'était un vrai décor, c'était pas un décor, ouais. euh, euh, c'était au théâtre de l'Empire, euh, celui qui était au troisième étage, euh, euh, il souffrait d'une chaleur de 50 degrés, celui qui était euh, <rire> euh, au deuxième étage, 45, non c'était assez impressionnant. Et ça a duré, ça a fonctionné ça aussi, ça, hein. ça a duré, ça a eu beaucoup beaucoup de succès, c'était à midi
1: 9, l'Académie où... des Neufs. Là encore ouais. une petite émission qui a eu son petit succès, écoutez. Na, 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 na.
2: On ne peut plus le faire parce que on ne peut plus ah, yes. euh, utiliser entre guillemets d'animaux dans des émissions de télévision.
1: Donc, interdire sans vachette c'est pas possible. Plus compliqué, plus compliqué. mais euh, Nagui a envisagé de le refaire à un moment, sans les vachettes. Ah bon, il ouais. était question de ça, puis il y a le confinement qui est passé par là, donc c'était plus compliqué parce que sans le public, ça devient vraiment moins sans drôle. Le public, <rire> sans public, sans les vachettes, <rire> vachettes ouais. sans les caméras,
2: euh,
3: sans, c est c est ça. <rire> sans émission. Sans vous vous, vous l'aviez fait avec
1: Fabrice.
2: Hein. Entre, vous entre, êtes, autre, vous entre autres. Vous êtes éclaté là-dedans. On s'est éclaté parce que c'était le règne de la mauvaise foi. <rire> c'est ça, c'est ça qui était Lequel, lequel des deux serait... Le, le plus escroc de l'autre, ben je crois qu'on était pratiquement à égalité. Oui. <rire> j'ai fait avec Fabrice, j'ai fait avec Julien Courbet, j'ai fait avec ouais. Thierry Roland.
1: Et puis il y avait euh. aussi Nathalie Simon, euh, Olivier Chiabodeau aussi, hein, on s'en souvient. Est-ce que vous, d'ailleurs, vous pensez que c'est cette histoire de la triche qui a fait que ça s'est arrêté un an plus
2: tard J'en pense rien, euh, j'en pense rien, j'en sais rien, on ne saura jamais, puis maintenant peu importe. Mais est-ce est que ça passait... a
1: joué sur l'arrêt de l'émission Non, je ne pense pense pensez, non, vous pensez non, pas C'était non, une non. usure du programme C'était
2: une usure du programme, on l'a fait pendant 5 ans, je crois. Ouais. Il y avait Laurent
3: Mariotte
1: aussi. Excellent hein, Qui est maintenant Mariotte. en fait de la cuisine. Bien et sûr, puis Europe, bien en sûr. En Europe, oui. Plus ancien, là, on est l'année de ma naissance. Écoutez. Les Jeux de 20h. Les Jeux de 20h. Ouais. 1980. vous succédez... J'ai fait une année, je crois. Vous succédez à qui, vous vous souvenez Les Vous succédez à qui euh, Maurice, Maurice Favier. Maurice, Favier. Maurice, Maurice voilà. Favier,
2: qui faisait les matinades de Radio Luxembourg.
1: Mais c'est pour dire que vous avez commencé d'abord sur le service public. Euh, Bien sûr. Et, et, après... et au service du public. C'est <rire> ça. Exactement. Et après, ah vous voilà. avez fait toute votre carrière sur TF1. Ouais. Est-ce que le, le service public a cherché à vous faire revenir à un moment Non, c'est-à-dire que moi, j'avais prévenu le service public. Le
2: président contamine. Euh, j'avais dit, vous savez, j'avais appelé le, son cabinet en disant... Euh, TF1 me propose d'aller, c'était en 87 après la privatisation de TF1, me propose d'aller euh, les rejoindre. Ouais. C'était le vendredi de Pentecôte et j'appelle le, le cabinet du président en disant j'aimerais voir le président pour lui demander s'il souhaite que je reste. Et on m'a dit écoutez monsieur c'est Pentecôte, nous verrons cela mardi.
4: <rire>
2: et Francis Wigg m'a reçu le samedi de Pentecôte euh, dans son bureau et j'ai signé.
1: Et, réglé. et vous avez fait notamment cette émission. Plus Dieu ah, là, on est en 2003. un jeu. Deuxième partie de soirée,
2: non, non Non. Une jeu.
1: adaptation d'un jeu américain qui s'appelait The Chair. The, the zone rouge. Zone rouge, voilà. C'était un jeu un peu sadique, ça. C'était très sadique, oui. Vous l'aviez tenté, d'ailleurs, une fois
2: Oui, il faisait très chaud. Puis moi, comme c'était des, des, des flammes, j'étais au-dessus. Moi, je respirais tout le gaz qui n'avait pas brûlé. Au bout d'un moment. J'arrivais chez moi, j'étais naze.
1: <rire> ça aussi, écoutez. <rire> Ah — ouais. La
2: ferme célébrité, non ?— Non. Ah ouais. L'autre, l'autre. Euh, — euh, Je suis une célébrité, sortez-moi sortez
1: de là. — Sortez-moi de là, exactement. C'est en 2006, Ça que vous avez fait cette télé-réalité un, un aveu, avec De Chavannes. Un aveu. De Chavannes, pendant, je sais pas,
2: 10 ou 15 émissions. Au début, on disait « Bienvenue dans « Je suis une célébrité, sortez-moi de là ». Et lui, il disait « Sentez-moi le doigt Et <rire> personne, vrai ». Et personne, personne ne l'a entendu. — Oh, on, ent on entend en réalité ce qu'on a envie d'entendre Je sûr. suis une célébrité, sentez-moi le doigt
1: Et voilà donc ah, euh, Je gros, vous le dis ça. maintenant, mais ne le répétez pas avant, avant de faire ça, vous disiez que la ce C'était pas trop votre truc Et puis finalement vous vous êtes laissé convaincre
2: Oui je me suis laissé convaincre, vous savez pourquoi Parce que c'est passé trois semaines au Brésil voilà. ah. Ah, on, <rire> se hein. on se laisse convaincre On se laisse convaincre
1: Allez, prochaine bon, Là on n'est pas sur un énorme succès Ouais, mais, si, si, mais aujourd'hui, ce sera un énorme succès. Bah, bien bien de vous deviez faire 40% de part de marché, mais à l'époque, euh, c'était
2: C'est ça, c'est ça. C'était, euh, on vous rappelle, euh, comment ça s'appelle Oui, Le Monde. Euh, le, le Monde est fou. Le Monde est fou. Le <rire> Monde est fou. C'est ça, le Monde est fou. Non, non, c'était
1: l'après-sacré soirée où on se ça. cherchait un on petit cherchait peu un truc.
2: Et ensuite, euh, les années tubes sont ah, arrivées. Voilà, justement, euh,
1: écoutez, euh, bien sûr, on y venait. Le suivant. Oh, oui. voilà. oui. C'est votre voix là non.
0: Cartose. Ah, c'était ma vie.
1: 1995, ah, les années tubes. La, la troupe de Roger, Roger Louvret, formidable. D'ailleurs, formidable. au départ, c'était juste l'adaptation télé de ce spectacle. Les années twists. C'est oui, ça, hein. ça. Et finalement, ça a duré 5 euh, ans. 5 ans. Pas mal. Hein.
0: Et vous avez reçu toutes les plus grandes stars internationales. Exactement, sur qui ce sont venues le chanter
2: leur ouais. tube sur le plateau. Mais un sacré soir aussi, on a reçu tout le monde.
1: Mais elles revenaient. Ouais. Enfin, et puis ouais. un peu après, vous avez tenté ça.
2: Je déclare la guerre aux cheveux plats. Sur le devant de la tête. Jean-Pierre
5: Foucault invente le ventitouf à vitesse multirapide. Le ventilateur repère les endroits où le cheveu est plaqué et redécolle la mèche. Même les cheveux gras sont décollés. La preuve, jusqu'à plus 45% de cheveux envolés au tournage. C'est libre,
4: c'est fou,
2: ça vole, ça excite la mèche. C'est gagné.
4: Nouveau ventilateur à vitesse multirapide de Jean-Pierre Foucault. Ventitouf,
1: parce que je le vaux bien. <rire> <rire> le vent, c'est la voix de Bruno Guillot. Hein, c'est Bruno qui, était, qui travaillait à l'émission. Et, et c'était, vous vous souvenez, ce, ce, cette émission quoi.
2: Oui, c'est une émission qui n'avait pas marché. Mais je vous le dis encore une fois, aujourd'hui, on, on est... bah, Patrick Ledé, qui était le patron de TF1, m'avait dit euh, on ne passe pas de 20h30 à 22h. On ça. peut passer de 22 h à 22h30. Et là vous aviez ça... tenté
1: un talk show à l'américaine à 22h30, à quoi, qui s'appelait On vous aura prévenu. On vous
2: aura prévenu comme avec David Letterman, la même photo de New York derrière, etc. Mais ça n'avait pas marché parce que parce que je ne sais pas. C'était peut-être on était en avance ou trop trop en retard.
1: Oui. Puis ça a été tenté. En fait, c'est marrant parce que ça a été tenté par plein d'animateurs. Arthur aussi s'est cassé bien les bien dents. Bien sûr, bien sûr. On n'arrive pas à adapter ce genre de show à l'américaine en France. C'est pas possible pour vous Ça
2: me paraît très compliqué pourquoi ne pas créer Pourquoi sans arrêt reprendre ouais. La seule reprise qui a fonctionné que j'ai faite d'un jeu américain, c'est Hollywood Square, c'est-à-dire c'est l'Académie des Neufs. Ouais. Ou qui reste... veut gagner des millions quand même euh, euh, Non, c'est anglais, monsieur.
3: Anglais. Ah, c'est ça ouais. ce que vous vouliez dire euh... C'est
2: européen, monsieur. Et anglais. zone rouge Zone rouge, euh, rouge c'est euh, américain. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Vous savez quel était le joueur <rire> de tennis qui animait Zone Rouge aux états unis non. John McEnroe Yes
1: yeah. Il était
2: animateur de, de Zone Rouge Ah c'est ouais. génial, bah, vous
1: êtes un peu le John McEnroe français On ça. peut le dire, hein, bien sûr ah, Je ça. vous ai vu sur un cours, <coughs> vous, vous, vous défendez beaucoup. pas mal Allez, la <rire> suivante Ça C'est ouais. la petite dernière pour la route Et là c'est vrai qu'elle est, elle est costaud celle-là Moi-même, j'avoue que je ne l'avais pas C'est un magazine que vous avez présenté C'est ça, en deuxième partie de soirée. Ouais. 90-92. Euh, c'est ça, c'est euh, on, on faisait
2: des. Enquête des... de vérité. Enquête de vérité, c'est voilà. ça.
1: Alors, ça, c'était un tout Enquête autre en, registre en, là, vous étiez. En
2: Enquête en deux mots. Exactement. Mais ça, ça marchait pas mal. Hein. Ça marchait on, très on bien. On a reçu tout le monde, ouais. hein, tous ceux qui avaient fait euh, l'actualité plutôt curieuse. Et vous reveniez sur
1: des faits divers, disons après. Exactement. C'était un peu un peu Jacques Pradel. Là, là vous étiez sur son terrain. Un peu, oh, 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 dans le bah, style. Il
2: n'était pas encore arrivé. Donc je pouvais, il était bon, hein, <rire> <compliqué>. un précurseur. <rire> mais mais si vous, vous avez voulez.
1: ouvert le chemin.
2: Voilà. C'est un autre du style, c'est un autre style tout à fait différent qui a fonctionné pendant, je crois, deux saisons. Oui, c'est ça, euh, exactement. En quête de vérité. J'aimais bien faire cette émission. Et on a eu surtout une équipe formidable qui allait chercher. Parce que c'est vrai qu'il y a une info. Qui mobilise tout le monde, qui intéresse tout le monde. Et puis à la vague d'une nouvelle info qui arrive, on oublie ce qui est devenu la précédente. Ouais. Hein. Et nous, on voulait savoir ce qui était devenu des affaires dix ans après ou cinq ans après.
1: Eh bah, bien, bravo, vous en êtes bien sorti de ce blind test, Jean-Pierre Foucault. Dans un instant, les infos de 10h et puis on va aller flâner vers chez vous, Jean-Pierre, grâce à Nicolas Beiter. Ça, tout te ah, suite
0: Europe mmh. 1, mmh. mmh. 9h-10h30, le club de l'été. Thomas Hill
1: Reviens, JPF, reviens Il est Parce que la France Elle a besoin de toi Et oui, c'est la dernière partie du Club de l'été Avec notre invité JPF, Jean-Pierre Foucault, qu'on va réussir à convaincre Avant la fin de cette émission De refaire de la télé, de la radio, c'est jouable Je vous rappelle que jusqu'à 10h30 Vous pouvez jouer avec nous au Plic Ploc Et peut-être gagner une chaîne vinyle C'est simple, il suffit de reconnaître ce son C'est pas un <rire> Appelez-nous au 3921. Non, ça n'est pas un taille-crayon et on vous prend à l'antenne en fin d'émission. Allez, on part en balade.
3: Europain, le club de l'été. Thomas Hill.
1: Avec vous, Nicolas, il est question de tourisme, d'activité, d'agenda. Un agenda euh, faussé hein, ce matin, qui devrait plaire à
3: Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre, tout le monde le sait, votre ville, c'est Marseille. Vous êtes le Marseillais le plus connu après Raymond Goutals. C'est l'entraîneur belge qui vous a fait Évidemment. gagner votre seule Coupe d'Europe ici en France. Bien sûr. Raymond Do, La Science. Évidemment. Raymond La Science, souvenez-vous de silence dans la baraque. Ah, C'était du vrai Raymond, comme on l'aime comme on l'aime en Belgique. Alors, euh, oh, Le vôtres... chauvinisme ouais. des Belges, c'est incroyable. Oh, non, non, pas autant, autant qu'en France. Que ouais, ouais, Peut-être oh, pas, oui, oh, c'est peut vrai. Il y a un, lien, y a un <rire> lien entre les deux communautés. Bon, En attendant, votre quartier préféré à Marseille, bah, c'est le Lapin Blanc c'est Bonneveine, c'est là où vous avez grandi, Jean-Pierre.
2: Exactement, je suis né au Lapin Blanc, du nom d'une auberge euh, sous la Révolution qui s'appelait le Lapin Blanc. Voilà. Et Bonneveine, être né à Bonneveine, vous vous rendez compte, ça allait s'augurer d'une chance extraordinaire dans la vie, une chance, ah ça, dit, ça, chance que j'ai eue, ça, ça vous
3: a Et quand on vous demande où manger à Marseille, vous répondez mm -hmm. chez Michel, c'est dans le 7e arrondissement. Alors, Michel, c'est le spécialiste de la bouillabaisse.
5: Et sa bouillabaisse, mm -hmm. vous savez ce que c'était, sa bouillabaisse mm -hmm. <rire> C'était des boîtes. <rire> <rire> C'était des boîtes. Des boîtes Ça bruit à baisse Vous voulez peut-être dire de la conserve Attention, Mais monsieur. Non, on ne veut, veut, dit... veut pas vous dire dites...
3: ça. On ne veut pas dire ça. Vous avez reconnu la cuisine au beurre euh, oui. Oui. bien sûr. Fernandelle, bien, bien, bon, bien sûr. Bon, sinon, Marseille, en quelques chiffres, c'est 57 km de côte, 21 plages, 2 millions de baigneurs par an et un célèbre vieux port. Alors, juste comme ça, le quai du port, côté mairie. Et
1: au un... hein, évidemment.
3: Oui, bien sûr. Euh, bien
1: bah,
3: le, sûr. Le, 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 Côté
2: le... mairie, alors, vous dites. Hein.
3: Côté mairie, il est piétonnier.
2: <rire> oui, bien sûr.
3: Il est piétonnier ouais. pour tout l'été. Non, déplaise à Daniel. Daniel, il est chauffeur de taxi à Marseille. Ah ouais. Ah ouais. Ah, enfin, chantez, chantez. Vous pouvez tout de même pas chanter trop fort. Hein. C'est limité à 50 partout, là. Dans les vous parlez des panneaux, là, où il y a marqué 50 Ouais. Moi, je croyais que c'était presque le Daniel le chauffeur de taxi. taxi. Dans taxi, évidemment, Alors, le Vieux-Port, il est piétonnier afin de mieux profiter de la vue sur la Méditerranée et surtout de ses activités comme son mur d'escalade, son boulodrome, pas très loin qu'est des Belges et ils sont ici décidément partout ah, ces hein. Belges. Euh, un marché artisanal et euh, qui met à l'honneur eh bien les producteurs locaux et pas loin place Bargemont, il y a une piste d'éducation routière pour sensibiliser les enfants à la sécurité routière de manière ludique à vélo et entre autres en Trottinette, mais vous, Jean-Pierre, la trottinette, c'est pas trop ça. Hein. Vous, vous, préférez les, les vieilles voitures euh,
2: Oui, oui, entre autres. Ben, j'ai fait de la trottinette quand j'étais gamin, mais là, maintenant, je collectionne des voitures de ma génération.
3: Ben, ça tombe Donc, bien. Donc, les car... vieilles voitures. Vous en avez beaucoup vous, <rire> des... vous en avez beaucoup des...
2: Comme des... les des... une une à peu près. Ah, ouais, quand même. Oh, une ouais. petite
3: douzaine, c'est un petit garage. Mais,
2: mais ça n'a aucune valeur marchande, mais ça a une forte valeur affective. Mais eh bien oui. sûr,
3: bien sûr. Alors, j'ai pour vous, à oui. Miramas, oui. hein, c'est à 1h10 de train en train de. Qui est le train qui passe par
2: carril c'est le train de la côte,
3: Ou 50 minutes en voiture via la D10 c'est important. Ouais. Alors, il y a le club Event Auto qui organise une expo auto tous les deuxièmes dimanches du mois. Donc, c'est ce dimanche 14 août, ouais. de 14h à 17h, boulevard Théodore euh, Aubanel. All-timer, que... voiture de prestige, voiture de collection. Vous vous souvenez
2: qui était Théodore Aubanel
3: Ouais, un vieux pote à moi, mais ben euh... moi aussi. Ouais. <rire> on a des amis en commun, ça me fait plaisir. Je sais pas. Moi bon non plus. Ah ben voilà, <rire> on, on cherchera. Beaucoup, beaucoup d'infos. <rire> on, on cherchera bon, euh, le plaisir des yeux et des oreilles avec tous ces moteurs qui ronronnent évidemment.
1: On revient à Marseille, Nicolas, avec euh, d'autres découvertes.
3: Mais oui, alors euh, Jean-Pierre Foucault, vous avez appris la brasse dans les calanques marseillaises et mmh. plus précisément la calanque de Marseille Vert.
2: Oui, tout à fait, Oui, il y a le Belge. <rire> le restaurant qui s'appelle Le Belge, le ben oui, oui. calanque de Marseille je,
3: je vous le dis, ils sont partout ces belges
5: Un petit bain pour le chef Un petit bain pour le chef oh, Ça c'est autre chose, on n'est pas le vraiment chef, à Marseille Mais bon,
3: dans les le... calanques, à défaut d'y croiser Jean-Pierre Eh bien je vous propose surtout de découvrir La côte depuis la mer en kayak Vous pouvez en louer facilement un petit peu partout Alors le kayak c'est pagué
2: ah, très bien. Oh, C'est excellent. C'est ben, ça l'humour de... Tu
3: rames. <rire> oui, <rire> un peu, parfois. Ça Bon, vous n'avez pas le pied marin, donc revenons sur Terre avec la visite du musée d'archéologie méditerranéenne situé à la Vieille Charité dans le 2 arrondissement de Marseille. C'est un musée qui vous parle, Jean-Pierre, car plus jeune, vous y avez euh, découvert des corps emmaillotés. Et là, je ne parle pas des défilés.
2: Non, c'était pas la vieille charité. Ah ben oui, alors mauvaise information.
3: C'était au musée du parc Borelli. – Eh ben c'est justement c'est ce que j'allais dire ah, parce ben, qu'il ah, oui. a déménagé le musée. Et voilà, c'est ça. Le musée où vous avez découvert des, les, vos premières momies. C'est ça, au musée
2: égyptien du parc Borelli, Le conservateur a dit Venez les petits, je vais vous montrer quelque chose là-haut dans les greniers. Et on a découvert des momies absolument extraordinaires qu ouais. qui avaient été ramenées par le clobé.
3: Oui, 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 oui.
2: d'abdiquer le nom de de la rue principale de notre quartier.
3: Bon, depuis le juste comme ça pour vraiment être complet, le château oui. Borély est devenu euh, le musée de la faïence. De la faïence. Ah
1: d'accord. Une dernière petite visite Nicolas.
3: Mais pour que la vie pour que la vie soit plus belle encore. C'est vrai, vrai qu'on est vraiment bien à Marseille. Plus belle la vie. Bon, pour que la vie soit plus belle, l'observatoire historique de Marseille, allez Jean-Louis Ponce. C'était qui euh, Jean-Louis Ponce bah, Les
2: trucs connus, c'était le frère de Robert Ponce et de Pierre Ponce qui était beaucoup plus connu oui, que les autres.
3: Ouais. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il grattait beaucoup, euh, Pierre Ponce. Bon, nous sommes dans le quatrième. Bon, Un le... indice pour
1: notre plic-ploc.
3: <rire> L'Observatoire historique de Marseille, il organise tout l'été deux circuits de visite jeunes publics à 14h et à 15h30, à partir de 5 ans, de 7 ans, bien entendu. Alors, les circuits incluent une séance de planétarium. Euh, la visite du grand télescope de l'Observatoire et une observation du soleil si la météo le
1: permet et bah Merci beaucoup Nicolas pour cette petite euh, balade on s'est renseigné Théodore O'Banel c'était un poète O'Banel voilà, vraiment...
2: c'est un nom bien ça. Ah,
1: absolument absolument. Et bah merci Nicolas, en tout cas on est allé loin de la Belgique aujourd'hui mais j'ai l'impression que les Belges ils ont définitivement pris le pouvoir sur cette émission puisqu'on va maintenant écouter Angèle et son titre libre sur Europe 1". Merci d'être avec nous
0: europe 1, le club de l'été Thomas Hill.
1: Encore quelques minutes de bonheur avec l'immense Jean-Pierre ah, Foucault. Je j'ai pas envie ah, oui. que vous ayez des regrets, euh, Jean-Pierre, dans ouais. la vie. Je sais que l'un de vos rêves, je le disais tout à l'heure, est de présenter un jour notre jeu, le plic-ploc. Bien sûr. Alors, je vous laisse la main. Euh, je vous ai préparé une petite fiche et moi, je vais prendre une leçon d'animation. Non, non, mais pas
2: besoin de fiche. Et... Bonjour non. à tous et bienvenue dans votre jeu préféré d'été. Oui, c'est plic, le plic-ploc, c'est le plic-ploc. Aujourd'hui, <rire> nous vous offrons un cadeau exceptionnel, une chaîne vinyle. Vous vous de ce que c'était Bon. De la marque française Muse, c'est une chaîne IFI au look vintage qui comprend une platine vinyle, un lecteur CD quand même, un tunnel radio, des enceintes, un port USB et le Bluetooth pour écouter toute forme de musique. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Nous ajoutons, et c'est bien parce que c'est vous, un jeu de cartes, le Hasbro 5 Live et un pistolet à eau, le Nerf Super Soccer. Et pour gagner ces cadeaux, ben c'est simple, écoutez bien le son qui suit et faites vos propositions au 39 21. On écoute Ah ah, Véronique nous a appelé, bonjour Véronique
5: Bonjour à tous Comment allez-vous Véronique euh, Très bien. Oui. Bonjour, Merci.
1: Bon. vous êtes vous... heureuse de parler à Jean-Pierre Foucault Ravie, ben, oui, forcément
5: Ah
0: oui, tout ah, à fait, ah, ah oui. fait.
2: D'où appelez-vous Véronique
0: Alors, je... De Caen dans le
2: Calvados De Caen dans le Calvados Ah bah ben, écoutez, c'est pas compliqué, moi je suis du 13, vous êtes du 14 Ah bah ben, voilà Exactement. Exactement Alors quelle est votre position pour cet immense jeu cultissime
0: alors, je pensais à un râteau métallique euh, que l'on passerait sur des graviers.
2: Eh non, eh non, non. non je suis vraiment déçu, non. ça m'aurait fait plaisir. Merci beaucoup Véronique, à bientôt.
0: Merci, bonne journée à tous, Bonne
2: journée. Sylvie est avec nous, Sylvie, bonjour.
5: Oui, bonjour.
2: D'où appelez-vous Sylvie De Rennes. De Rennes Oui. Est-ce que vous avez une proposition intéressante à nous faire, Sylvie
5: alors, je pense au fond, amplifié euh,
2: d'une biscotte que l'on tartine avec euh, un couteau et du
1: beurre. D'une ah, biscotte ouais. en hommage à
2: ouais, Michel Serrault. Bien sûr, bien sûr, <rire> à la, la cage <rire> <la cà> <rire> <rire> Et non, et non, Sylvie, je suis désolé.
1: Oh, C'est marrant, on nous propose de bien le vous faire hein. gagner. Passez une bonne de journée, Arène. Au revoir, Sylvie, merci d'écouter. bonne journée,
5: au revoir.
1: On va se faire plaisir, on va prendre un dernier petit auditeur. D'accord, qui Il y a Jean-Olivier qui est avec nous. Jean-Olivier, bonjour.
5: Bonjour Jean-Pierre.
1: Bonjour Jean-Livier.
2: Ah oui, là, ça sent Bonjour Thomas. Ça rigole bonjour. pas. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Thomas. Ah, ça il rigole il pas. C'est un pro. <rire> Vous pensez à quoi Jean-Livier
5: euh, bah, J'aurais dit un, un vieux réveil qu'on remontait en fait. Ah oh, Non.
2: C'est eh, toujours pas, pas un vieux toujours réveil qu'on remonte pas.
5: Toujours pas. Bon.
2: Merci beaucoup Jean-Livier.
5: Ben merci à vous aussi,
2: au revoir. Merci à bientôt. bonne journée, au revoir Et
1: On voit qu'il n'a pas perdu la main ah, hein, Jean-Pierre Foucault, magnifique Merci, ouais. ah, impeccable, sur des roulettes Une petite leçon Je passe à la compta oui. <rire> Ah oui, parce qu'il ne bosse jamais gratuitement <rire> C'est <C> son, <rire> son défaut 21 si vous aussi voulez vous inscrire Pour tenter votre chance demain Ah, on a encore un petit message d'une auditrice Pour vous Jean-Pierre
0: Salut mon daddy, je pense que tu es extrêmement surpris D'entendre ma voix euh, voilà, écoute, je voulais te passer un petit coucou, euh, te souhaiter bon courage pour ta semaine parisienne et puis voilà, j'espère que tu passes un bon moment à la radio. Bonne journée à tous et gros bisous mon adi chéri.
1: Non, oh, c'est trop mignon ça. Mais je ne vois pas de qui ça.
2: Il <rire> <rire> y, y avait du monde autour d'elle. Hein. Mais ah oui, oui, hier elle était chez Le Ben justement. Ah bah voilà. Elle était avec des copains dans un petit bateau, ils sont allés manger dans la calanque de Marseille Vert. Ouais. Vous, lui avez un Virginie, peu,
1: vous lui avez un peu transmis le virus de la télé à un votre peu, fille. Hein.
2: Un peu, bah écoutez, forcément elle baignait dedans. ce hein. ouais, parce qu'elle est devenue productrice d'émissions. C'est ça, c'est ça. Ouais. Tout à fait, ouais. avec, euh,
1: avec un grand Cyril Hanouna une avec époque d'ailleurs. Avec un
2: grand Cyril Hanouna une ouais. époque, et puis maintenant toute seule comme une grande. Et elle a décidé de réintégrer Marseille. Ouais y elle est heureuse d'y vivre, d'y être avec ses amis d'enfance.
1: Et d'ailleurs, il y a une chose originale chez vous, c'est contrairement à la plupart de vos petits camarades, les Drucker, Arthur, de Chavannes, vous n'avez jamais voulu devenir producteur ah ben de vos non, émissions c'est pas possible. Pourquoi À chacun son métier.
2: Hein. Quand, euh, quand euh, le boulanger est au four, il n'y a personne à la caisse. Et quand il est à la caisse, le pain brûle. Donc euh, il vaut mieux qu'il y ait deux personnes. <rire>
1: Donc vous ne le regrettez pas aujourd'hui Vous avez pas sur... Vous êtes surpris par cette... Oui, c'est
3: une très belle image.
1: <rire> c'est une très belle image, mais je me, je me demande si... si finalement vous avez bien fait. Parce que... Mais bien sûr que j'ai bien fait. Pourquoi bah Parce que c'est aussi ça, on, on le sait, c'est pour ça que les... la... la plupart sont producteurs, c'est que c'est extrêmement lucratif, Jean-Pierre. Oui, mais moi je ne dors que dans un seul lit. Il est suffisamment grand. <rire> il est suffisamment grand. Non,
2: non, non, moi j'ai eu la chance d'être de... De... à TF1 dans les années, fin des années 80. Ouais. J'étais heureux d'être animateur, je faisais de la radio, etc. Je n'avais pas envie et ce n'est pas mon métier d'être ouais. producteur. Moi, il fallait que j'ai tout mon temps réservé à, à l'animation, au travail de ce que j'allais faire. Et puis, ça vous a donné une forme de liberté aussi parce que Exactement. vous pouviez bosser avec n'importe qui. Et puis, quand on est producteur, on est obligé, on, on, on vend même n'importe quoi parce qu'il faut faire tourner oui. la boîte. Et là, je n'ai pas envie de vendre n'importe quoi et de faire n'importe quoi.
1: On l'a entendu pendant toute cette euh, oui. émission, ce qui marque euh, chez vous, toujours, c'est votre gentillesse, votre, gentil. euh, votre bienveillance, Attendez, pour je reprendre un parti. mot à la mode. <rire> <rire> et ça a été moqué à une, à une époque, Jean-Pierre Foucault, notamment par les guignols, ah qui oui, étaient extrêmement violent. Non, ils
2: n'étaient pas violents parce que, bon, en plus, je connaissais tous. Et puis Pierre Lescure, ah oui. qui était ici, d'ailleurs, dans ses locaux, qui était le patron de, de Canal, nous étions ensemble à RMC, tous les deux, donc euh, c'est une, une complicité. Mais vous savez, c'est essentiel d'être décrié, d'être brocardé. Si vous saviez le nombre de personnes qui rêvaient de l'être et qui ne l'ont ah jamais ouais été... Ça vous a servi, qui, qui, vous pensez Ça m'a servi. Et d'ailleurs, dans mon bureau, euh, dans, dans ma maison, à carré deroué des euh, guignols m'ont offert ma marionnette, et même avec, euh, ah. euh, avec euh, le corps qu'on ne voyait pas généralement parce que ouais, hein. ma marionnette était sur mon bureau et je suis très très pas heureux mal. de l'avoir donc
1: il n'y a pas de rancune Au, ça. Pas
2: absolument aucune et vous la regardez encore à la télévision aujourd'hui très ou, peu moins qu'avant moins moins qu'avant c'est-à-dire que maintenant on, on fabrique nous-mêmes nos propres chaînes hein, c'est ça en, en allant en, goûter à gauche et euh, à droite ah, vous êtes sur les plateformes et tout ça oui oui je, Et les je, Netflix je, Amazon tout sûr, ça ouais. Disney ouais, bien sûr ouais. mais qu'est-ce qu que vous regardez encore j'ai quand même j'ai quand même encore euh, quelques habitudes euh, que je ne changerai pas avec ma, ma maison mère, avec TF1.
1: Le JT, vous regardez ben, Je
2: regarde le JT, je regarde le 13h et le 20h. Ah ouais. Et puis je regarde des émissions cultes qui font le, le succès de la chaîne comme, comme Danse euh, avec avec Star. Star comme, voilà. et on, vous a, on vous a
1: proposé d'y participer Bien sûr, bien sûr, évidemment. <rire> vous l'avez pré <rire> présenté d'ailleurs et... Une fois, une fois. J'ai
2: co-présenté une fois. On m'a proposé de faire partie de, de Mask Singer. C'est hein. vrai ah. J'ai dit écoutez, j'ai pas bossé 50 ans pour terminer en
1: courgette. <rire> Quel regard vous portez aussi sur l'autre grande figure de la télévision, qui est Michel. Michel Drucker, qui continue lui à faire des son talk-show bah, toutes écoutez, les semaines.
2: D'abord, nous sommes amis, nous sommes ouais. voisins. Euh, et un jour, il est venu déjeuner chez moi à Paris. Je lui ai dit que j'arrêtais. Il m'a dit, tu sais, je crois que je vais faire comme toi. Je vais <rire> arrêter, je vais vivre. Et puis, il m'a rappelé après, il m'a dit, non, je ne peux, peux pas. Et il est comme ça. Donc, moi, mon bonheur, c'était d'arrêter. Lui, son bonheur, c'est de continuer. Donc, ouais. à chacun son bonheur. Il y a de vous, la place pour deux.
1: Vous dites, c'est mon ami, Michel Drucker. Vous en avez d'autres dans ce milieu-là Non, très peu. C'est difficile de se faire des vrais amis
2: C'est difficile. Il y a Cyril, bien entendu, ouais. euh, qui, qui je reçois encore chez moi. Il y a Benjamin Castaldi. Castaldi, dit, ah oui. C'est un peu de, de, de famille. Donc, j'ai de bonnes relations. Euh, avec tout le monde, mais l'amitié c'est un peu plus compliqué. Hein, ça se... Vous êtes Carrément. une légende
0: de la télévision. C'est exact, oui. oui. Et en tant que légende, que pensez-vous de la nouvelle génération ah bah elle, La nouvelle génération d'animateurs, Camille Condal elle,
2: elle ne peut que se bonifier, elle ne peut que <rire> réussir. C'est en tout cas ce que je lui souhaite. Il y a des gens qui sont formidables. Euh, Anna Télé, mon camarade de France 3, euh, qui est... Euh, 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 Cyril est, il, il ouais. est extraordinaire ouais. moi je trouve absolument euh, génial, il y en a d'autres et puis il y a la génération d'avant comme Julien, Courbet euh, euh, et d'autres qui font des carrières euh, exceptionnelles, non 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 la, la télévision n'est pas morte et les animateurs qui sont là vont devenir de grands animateurs, ou le sont peut-être déjà même.
1: Mais en même temps, des animateurs, vous en avez vu défiler des centaines euh, dans votre carrière. Et ouais. Comment est-ce que vous expliquez que vous, vous ayez réussi oh, sais rien. à durer et, par, et par, je sais pas... Quoi, votre je J'en sais rien, il a pas de trucs. J'en savais rien.
2: Bah non, mais s'il si y avait des trucs, on serait tous premiers. Donc voilà, il donc n'y ça, 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 aurait plus de top 50 avec des top 1. Ouais. Oui, non, non ce n'est pas possible. Non, non, non. Je ne sais pas. D'abord, c'est la chance, c'est le hasard. C'est les rencontres, c'est la complicité avec, euh, avec le public et c'est le fait peut-être de n'avoir jamais failli. Moi, je suis resté le même. Je n'ai pas joué au méchant ou au gentil. Je suis à la radio. Je suis sur scène comme je suis dans la vie. Voilà.
0: Est-ce que votre carrière, elle ressemble au rêve que vous aviez quand vous étiez petit enfant
2: Et oui, enfant exactement, c'est une très bonne question, je vous félicite. Et je vous remercie. De me avoir. <rire> je rêvais de faire ce métier, ouais. je rêvais de faire de la radio surtout, ouais. parce que c'est la radio qui me faisait rêver. J'étais quand, j'étais gamin, j'avais accroché un fil derrière le poste de radio familial qui montait le nombre de l'escalier, et sous l'oreiller j'avais un petit haut-parleur dans ma chambre, dans mon lit, et j'écoutais la radio, la radio me faisait vibrer, la radio me faisait peur, la radio me faisait plaisir, j'ai suivi... Euh, euh, la mort, hélas, du président Kennedy, minute par minute. J'écoutais une pièce qui s'appelait « Les maîtres du mystère » tous les mercredis soirs sur Paris Inter, qui était France Inter à l'époque. Et euh, euh, quand je, je, je voyais, c'était pas plic-ploc, mais j'entendais les, <rire> les pas sur le gravier, mais je voyais l'assassin et je voyais le couteau qui, qui allait me transpercer. Donc voilà, euh, la radio, c'est mon bonheur et euh, j'ai eu la chance de faire le métier que j'imaginais. Je...
1: Tous les matins, dire « Je suis content d'aller travailler. Oui.
2: » C'est ce que je souhaite à tout le monde.
1: Eh ben merci pour ce vrai témoignage ce matin, c'était un bonheur beaucoup. de vous avoir. Pour terminer, on mmh. va vous mettre Jean-Pierre devant les vrais grands choix de l'été. Je mais vous préviens, bien ça va être difficile, mais, mais, mais il faudra choisir. Jean-Pierre Foucault, oui. est-ce que vous êtes plutôt radio ou télé Radio. Ça, on l'avait compris. Sylvie bien. Tellier ou Geneviève de Fontenay oh, Sylvie Tellier Pardon, pardon. <rire> euh, Laissez-moi réfléchir. <rire> ah, C'est ça, prenez un peu le temps quand même. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à, à tirer ou à pointer euh, tout dépend dans quelle situation, vous bien parlez sûr, des boules Bien sûr, bien sûr Je pointe vous, vous préférez avoir le dernier mot ou la dernière part du gâteau
2: Ah c'est joli euh, le, le dernier mot c'est pas mal mais le dernier mot c'est de la formation professionnelle
1: C'est ça ah. La dernière part du gâteau c'est pas mal aussi C'est pas mal aussi, tout dépend quel gâteau <rire> Je... Miss ou pastis Pardon vous dites Miss ou pastis Les deux Les deux hein ah, Pastis avec les miss <rire> Anouna ou Barthès euh, Anouna Bouillabès ou soupe au pistou ah ça c'est compliqué, ouais, parce ouais. que la soupe au pistou c'est saisonnier,
2: c'est maintenant. Hein. La bouillabaisse c'est toute l'année. Mais je suis allé il y a trois semaines manger une bouillabaisse et il y a quinze jours j'ai mangé une soupe au pistou. Les deux Vous, Vous savez faire ça
1: Vous savez cuisiner un peu euh, Le poisson mmh. c'est
2: pas compliqué à cuisiner, ouais. il suffit d'avoir du bon poisson. Je vais marché à carreaux tous les matins. À carreaux c'est après précarité de roué ouais. les chalutiers arrivent, les pêcheurs sortent des mailles des poissons et leurs épouses le vendent. Il est encore tout frais. Voilà, si vous voulez
1: croiser Jean-Pierre Foucault Alors. le matin, vous savez où aller. L'OM ou votre femme euh, <rire> Qu'est-ce que c'est que cette comparaison ah, ah, C'est une
2: comparaison, un comparaison absurde. Absolument. 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 Bah, je veux dire euh, ma femme Bien sûr. et l'OM.
1: Ah, ouais, quand même, quand même. Calanque ou Vieux-Port
2: euh, les canonques, euh, beaucoup, resté, maintenant que c'est le parc national, <rire> c'est resté beaucoup plus naturel que, magnifique, que ouais. le Vieux-Port. Mais le Vieux-Port, c'est la première cananque de Marseille créée et découverte il y a 2600 et quelques années.
1: Et enfin, ventilateur ou climatiseur
2: euh, Les deux, ça dépend. Ça dépend. Vous cumulez je, je peux cumuler. Je pas... peux,
1: ou l'un ou l'autre. Ah euh, c'est vrai qu'il y a une époque où vous ne vous déplaciez pas sans votre ventilateur.
2: Mais oui, mais parce que... Vous savez, j'ai commencé à faire de la télévision à grand spectacle dans des hangars à grains. Ouais. Donc il n'y avait pas de... Et, et, toute et la ça lumière. chauffait la lumière il à l'époque, beaucoup plus. 42 ouais. degrés, bien entendu, ouais. ça chauffait. Maintenant, ce sont des lumières froides. Ça. Si je n'ai pas besoin de ventilateur, ce sont de des lumières froides. <rire> Puis l'ambiance est glaciale, donc tout va bien.
1: <rire> ah, C'est charmant. Merci beaucoup, Jean-Pierre Foucault, d'avoir passé cette heure et demie avec nous. C'était vraiment très chouette. Merci. Demain, Merci. émission spéciale sur nos coups de cœur musicaux. On recevra Clou, Joseph Camel et Adé de Thérapie de Taxi. Il va y avoir... Très très bon son dans ce studio, il va y avoir du live. Bonjour Philippe Goodler. Bonjour Thomas. Ah, je ne vous entends pas, Philippe. Mais je, je sais. sais que vous êtes là. Ici allô, la lune, allô la terre. Allô. Ah, voilà, ça y est, vous êtes là. Je suis là. Je dis un petit bonjour à Jean-Pierre que j'adore. Si eh bonjour bonjour Jean-François. Jean Merci beaucoup. La France en... vous aime, Jean-Pierre. Eh oui. Tout le monde vous aime, ça doit être lourd. Ah ouais, c'est fatigant. <rire> bah vous aussi, Philippe, vous avez votre petit succès. Attention, <rire> ne faites pas le modeste. On part où ce matin Allez, Écoutez, après la sacrée soirée, on va faire un sacré voyage. <rire> Euh, ça va changer de Marseille, Jean-Pierre. Ouais. On va partir de l'autre côté de la planète. On n'y va pas pour le week-end, mais c'est un moment fort dans la vie d'un voyageur. Nous partons en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Oh ah, il ne rigole pas. Décollage immédiat avec Philippe Goudler. Passez une très très bonne journée. A tout de suite et à demain. Bye bye.